0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karla. Liebe Zuhörer, herzlich Willkommen zurück hier zu einer Episode mit frischen Kinderspielen. Ja, darum soll es heute gehen. Ich habe wieder drei Spiele rausgepickt und das erste Spiel, was ich auswählen möchte, hat auch schon mal eine Rezension auf spielbar.com erhalten und zwar von Jorios. Und das Spiel, über das ich hier dann zuerst sprechen möchte, ist Sockenmonster oder im Englischen in der Version, in der Jorios das ähm, rezensiert hat, Sockmonsters. Ich habe jetzt die deutsche lokalisierte Version vor mir liegen. Sockenmonster ist von Lisbeth Boos und Anja Dreyer-Brückner, ist ursprünglich bei Lifestyle Board Games erschienen und eben jetzt in Deutschland beim Vertrieb von Asmodee gelandet. Das ist ein Spiel für zwei bis vier Spielende, also ab circa sechs Jahren, das kommt auch ganz gut hin. Dauert laut Schachtelaufdruck 15 bis 20 Minuten, dazu vielleicht gleich etwas mehr. Ja, was passiert? Unsere kleinen Sockenmonster haben mal wieder das gemacht, was sie am besten können, nämlich Socken klauen. Und das ist jetzt wieder ein Job für unsere fleißigen Hauselfen. Die helfen uns nämlich beim Finden der drei notwendigen Sockenpaare. Praktisch, dass sie eins an den Füßen, ein paar an den Händen und ein paar Socken an den Ohren tragen können. Das ist sehr stylisch und sieht unfassbar niedlich aus, denn wir legen diese Sockenpaare, das sind so ganz kleine Pappplättchen, tatsächlich auf diese Karten mit den Elfen drauf. Ja, was möchte das Spiel? Das Spiel möchte Kinder und Erwachsene in jedem einzelnen Spielzug vor die schwierige Entscheidung stellen, ärgere ich andere. Davon habe ich dann selbst wieder einen Vorteil und die anderen eben einen Nachteil, um zu gewinnen. Also um diesen Vorteil zu gewinnen. Ähm, nehme ich dabei Rücksicht darauf, dass Schwester, Mama oder Papa dann rumheulen oder... Hole ich mir etwas, was nur für mich selber von Vorteil ist, nämlich eine bislang verdeckte Information und wahre dabei gleichzeitig die gute Laune am Tisch. Das ist eine Frage, die auch immer drängender wird, je näher wir auf das Spielende vorgehen. Daneben gibt es dann noch darum, dass ich mir gut merke, was im Haus an welcher Stelle zu finden ist. Also eine Merkkomponente ist auch noch mit dabei. Ja, was tut das Spiel? Was macht es, um dieses Ziel des Spiels zu erreichen? In jeder Runde erforschen wir das Spielbrett, indem wir Plättchen aufdecken. Das sind die Plättchen, auf denen ich nämlich meine Spielfigur hinziehe und wo ich dann meinen Spielzug beende. Lande ich auf einem Plättchen... Das darf ich dann umdrehen. Welches meine Farbe zeigt, darf ich gegebenenfalls Socken aus dem Beutel ziehen, denn die sind alle zusammen in einem großen Beutel vorhanden. Und zwar darf ich dann ziehen, wenn dieses Plättchen neben meiner Farbe auch noch einen Ort zeigt, an dem ich noch keine Socken entdeckt habe. Also hier kommt eine ganz, ganz kräftige Merkkomponente ins Spiel und damit Vorteil für die Kinder. Alternativ kann ich in den Monsterverstecken nachschauen. Da liegen nämlich auch manchmal Socken, nämlich die Socken, die unsere Sockenmonster irgendwo stibitzt haben. Wie kommen die jetzt in diese, so in diese Monsterverstecke rein? Nun, bevor ich meinen eigenen Spielzug mache, also mit meiner eigenen Spielfigur mich über das Spielbrett bewege, muss ich zunächst einmal eines der vier Monster auf dem Spielplan bewegen. Und die Monster, die haben in ihrem Bauch einen Würfel versteckt. und dieser Würfel, der dreht sich, wenn ich das Monster über den Spielplan bewege. Und zwar sind auf dem Spielplan zwischen den einzelnen Feldern so kleine... Kunststoffbarrieren, ne? das ist so ein Tiefziehteil und da stehen Barrieren nach oben. Und wenn ich jetzt das Monster ganz leicht anhebe und ein Spielfeld weiter bewege, dann bleibt der Würfel, der unter dem Monster versteckt ist, an dieser Barriere hängen und rollt quasi auf die nächste Seite rüber. Das ist ein wunderschöner Mechanismus, der klappt richtig gut. Und wenn das Monster sich dann bewegt hat, dann schaue ich nach. Also ich heb das Monster hoch und dann zeigt dieser Würfel, der unter dem Monster liegt, entweder ein geschlossenes Auge, dann schläft das Monster und ich kann nichts weiter machen, ist das Auge jedoch geöffnet, dann darf ich entweder für mich allein ein umliegendes Plättchen erkunden oder eben einer benachbarten Spielfigur eine Socke stibitzen. Und die landet dann eben in dem entsprechenden Monsterversteck. Das ist diese Entscheidungssituation, die ich vorhin meinte. Ne? Tue ich was für mich oder also explizit etwas für mich, eine neue Information aufdecken oder schade ich einem der Mitspielenden. Ja, macht es das Spiel äh, oder macht das Spiel dieses Vorgehen gut, ist die Frage. Ja, das Merken der Plättchen funktioniert natürlich tadellos. Ne? Da gibt es wenig Neues dran zu entdecken. Das ist Handwerkskunst äh, und äh, funktioniert prima. Die Geschichte, die grafische Aufmachung holt die Spielenden auch unmittelbar ins Geschehen rein. Das Gerangel um die Socken ist wirklich von Beginn an groß und das Spielmaterial lädt auch dazu ein. Ein wenig zu groß ist das Glück dann bei der zufälligen Verteilung der Plättchen im Haus. Da gab es doch schon Partien, wo einzelne Spielende ihre Plättchen partout nicht gefunden haben. Also einfach kein Plättchen ihrer Farbe entdeckt haben oder wenn, dann war halt immer der Schrank irgendwie drauf und man konnte keinen neuen Socken finden. Ja, was betrifft. Die redaktionelle Bearbeitung des Spiels, ich muss zugeben, ich war zunächst einmal verwundert, dass in dieser für das deutsche Vertriebsgebiet lokalisierten Version des Spiels wesentliche Elemente des Spiels verändert wurden. Näheres dazu kann auch der Rezension von Jorios auf spielbar.com entnommen werden. Auch muss ich zugeben, ist die Regel tendenziell unglücklich strukturiert und für ein solch eigentlich sehr zugängliches Spiel, mussten wir vergleichsweise oft Details in den Spielregeln nachsehen. Wie läuft die Bewegung? Durfte ich jetzt hier diagonal laufen? Und ah, das mit dem Klauen der Socken, das war dann nur orthogonal, oder? Und ah, wir mussten wirklich öfters nachlesen, obwohl es eigentlich Kleinigkeiten sind. Die Bebilderung in der Spielregel ist da an der einen oder anderen Stelle sehr bunt, aber leider auch manchmal sehr wenig hilfreich, also das hat nicht so gut geklappt. Ansonsten das Spielmaterial und insbesondere die Illustrationen im Spiel, die sind echt wunderhübsch. Das sind keine Monster, für denen irgendein Kind Angst hätte, äh, wenn die nur endlich mal von unseren Socken wegbleiben würden. Das ist schon ärgerlich, dass die da immer rangehen an unsere Socken und uns die klauen. Und ja, dann ist das Sammeln der Socken auch doch ganz schön von Glück geprägt. Wenn ich die aus dem Säckchen ziehe, das ist dann wieder Vorteil für die Eltern, die da mit dem Glücks, mit dieser Glückskomponente manchmal ein bisschen besser umgehen können als die Kinder. Ja, der mechanische Part, wenn man das so nennen möchte, ist wieder toll gelöst. Das mit dem Würfeln unter den Monstern ist wirklich in jedem Zug spannend. Mit großen Augen wird dann jedes Mal geguckt, so, okay, wie hat der Würfel sich jetzt nach der Bewegung der Monster bewegt? Ja, die Kinder werden bei Sockenmonster mit eben dieser wichtigen Entscheidung in Spielen konfrontiert. Störe ich andere oder gehe ich selbst meinen eigenen Weg voran? Leider hat sich in unseren Spielen gezeigt, dass das Stören der anderen gerne gewählt wird. Und da wird dann manchmal eben der kleinen respektive der großen Schwester wirklich nichts gegönnt. Was ist das Problem dabei? dann zieht sich das Spiel gehörig in die Länge. Da wurden aus den 50 bis 20 Minuten, die auf die Schachtel aufgedruckt sind, auch schon mal 45 Minuten. Und da muss ich sagen, das ist dann einfach doch zu lang für das Spiel. Was ist noch aufgefallen? Bei den Charakterkärtchen für die Spielenden ist leider die Chance verpasst worden, dass auf die Vorder- und Rückseite die kleinen Hauselfen mit den unterschiedlichen Geschlechtern dargestellt werden. Es gibt halt zwei weibliche Elfenkarten, zwei männliche Elfenkarten. Das wäre eigentlich ein einfaches gewesen, da zu sagen, okay, wir machen die Vorderseite weiblich, die Rückseite männlich und dann vier verschiedene Elfen und zeichnen die da drauf. Das wäre tatsächlich etwas schöner gewesen. So bleibt das Spiel insgesamt, muss ich sagen, tatsächlich hinter seinen Möglichkeiten äh, zurück. Das da wäre mehr drin gewesen, insbesondere wenn man die Komponenten mit reinnimmt, die Jorjos auch in seiner äh, Rezension der des englischsprachigen äh, ursprünglichen Werkes wunderschön beschreibt. Also wir hatten bei uns in den Partien wirklich häufig dieses Konkurrenzgebaren und dieses harte, ich klaue dem anderen eher eine Socke, als äh, dass ich für mich selber da was spiele. Und das hat dann letztlich leider dazu geführt, dass wir das Spiel gar nicht mehr so häufig auf den Tisch gebracht haben. So niedlich die Sockenmonster auch aussehen und so hübsch die kleinen Elfen, die Hauselfen auch gezeichnet sind. Ja, Sockenmonster erschienen bei Lifestyle Board Games in Deutschland. Asmodee, der Vertrieb für zwei bis vier Spielende ab sechs Jahre, 15 bis 20 Minuten laut Schachtel. Wir haben eben die Erfahrung gemacht, dass es auch länger dauern kann. Und erdacht haben sich das Lisbeth Boos und Anja Dreier brückner Ja, kommen wir von den einen Monstern direkt zu den nächsten Monstern. Das nächste Spiel, was ich rausgepickt habe für diesen Monat, ist Sticky Cthulhu. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ich muss zugeben, Cthulhu ist so ein Spielthema, was mich so überhaupt nicht anfixt. Hier wunderbar können wir eine Ausweichreaktion zeigen. Denn Sticky Cthulhu gibt es auch als Sticky Chameleon und dann spiele ich eben nicht mit kleinen Monstern, sondern spiele eben die Chameleonzungen, die dann Insekten einfängt. Das ist ist also quasi jetzt die Sticky-Reihe. Sticky Chameleon war von 2017, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und Sticky Cthulhu ist jetzt neu erschienen. Funktioniert wunderbar mit Kindern genauso, aber spricht dann vielleicht auch die ein oder andere Erwachsenenrunde an. Sticky Cthulhu ist von äh, Theo Rivière und von Cedric Barbet ähm, bei Yellow erschienen entsprechend in Deutschland bei Hoch im Vertrieb für zwei bis sechs Spielende ab sechs Jahren und dauert so circa 15 Minuten. Ja, und was möchte das Spiel? Spaß generieren, lautes Gejohle am Tisch erzeugen und möchte den ein oder anderen geschickten Flitscher mit einem klebrigen Tentakel provozieren. Und das ist eigentlich so der Kern der Sticky-Spiele. Ja, und wie macht Sticky Cthulhu das jetzt? Wir haben alle so ein klebriges Tentakel in der Hand. Ja? Bei Sticky Chameleon war es die Chamäleon-Zunge. Hier ist es ein Tentakel. Das ist aus diesem gummiartigen Material, was so extrem dehnbar ist. Alle, die die Kinder haben, kennen das aus den Kinderzimmern. Was tun wir hier? Wir gucken ganz genau auf die Würfel, die reihum von den Spielenden geworfen werden. Es sind zwei Stück. Einer zeigt die gesuchte Farbe. Einer zeigt die gesuchte Figur. Für jede Kombination Farbe, Figur gibt es ein paar Plättchen auf dem Tisch. Und sobald die Würfel liegen, dann muss es flott gehen. Alle flitschen ihre Tentakel in die Richtung des gesuchten Plättchens. Das Chaos ist natürlich vorprogrammiert. Die Tentakel verkleben miteinander. Ähm, einige sammeln Plättchen ein. Und vielleicht hat sogar jemand dieses über die Würfel gesuchte Plättchen erwischt, Was gemacht was gesucht wird. Aber selbst wenn man das an seinem Tentakel dranhängen hat, heißt das noch nicht, dass man die Runde gewonnen hat. Denn die Runde ist erst beendet, wenn jemand dieses Plättchen, das gesucht ist, von seinem Tentakel abgenommen hat. Das ist der einzige Moment, wo man so ein Plättchen mit der Hand berühren darf und vor sich auf den Tisch gelegt hat. Und bis dahin kann jeder noch versuchen, dieses Plättchen, was gesucht ist, von meinem Tentakel wegzuschießen. Das ist also auch durchaus... Dann aber tatsächlich eher in den Runden mit Erwachsenen am Tisch ein cooler Move, dieses Tentakel demjenigen entgegen zu flitschen, der das gesuchte Plättchen gerade eingefangen hat mit seinem Tentakel und dem das oder derjenigen das quasi wieder zu entreißen. Naja. Der Spielzug endet, wenn irgendjemand das Plättchen als Trophäe vor sich auf den Tisch gelegt hat. Dann bekommt man so einen äh, so, so einen Belohnungschip. Die haben einen Namen, den habe ich aber nichts vergessen, muss ich zugeben. Und wer als erster oder erste fünf Stück davon eingesammelt hat, der gewinnt dann entsprechend das Spiel in äh, der Gesamtheit. Habe ich übrigens erwähnt, dass es auch Ermittlerplättchen gibt. Wer die einfängt, nicht gut. Denn dann kann man diese Belohnungschips nicht rein, äh, nicht einsammeln und nicht bekommen. Das heißt, die bringen so ein bisschen Würze in die Suppe rein. Ja, und macht Sticky Tentakel oder Sticky Chameleon das gut? Ja, die Spiele sind einfach blödsinnig gut, so will ich es mal sagen. Äh? Spaß? Check. Lautes Gejohle? Check. Geschickt mit den Tentakeln flitschen? Check. Also alles prima gemacht. Ähm. Hätte es dafür seitens der Redaktion eine Cthulhu-Version gebraucht, ich weiß nicht. Vielleicht wäre Sticky Chameleons auch die kindgeeignetere Version. Die Monster in Sticky Cthulhu sehen jedoch extrem niedlich aus. Das muss man schon sagen, und die schrecken auch kein Kind ab. Und mit der Cthulhu-Variante kommen vielleicht dann auch Erwachsene auf den Geschmack, dieses ja laute, Blödsinn gesteuerte Spiel mitzuspielen. Vielleicht eignet sich das sogar als Trinkspiel. Und ne? Dann spielt man nicht auf fünf Belohnungschips, sondern fünf kurze, die man dann ähm, trinken darf. Ja, die Spielregel ist... Kurz, ne eine DIN a seite reicht aus für den Kern der Spielregel. Alles andere ist die Beschreibung des Spielmaterials und äh, Auflistung, was so alles in der Schachtel drin ist, ist in einer Minute erklärt. Schön finde ich, es gibt auch noch einen Satz Karten, wo zusätzliche Herausforderungen drauf sind, die man optional hinzunehmen kann. Ne? So Sachen wie, du musst ein Auge zumachen beim Flitschen oder du musst dich einmal um die eigene Achse drehen, bevor du flitschen darfst. Ähm, Du musst einen Schritt vom Tisch zurückgehen, um mitzuflitschen. Also, so das, was man bei solchen Spielen erwarten durfte. Ja, Sticky Chameleons war schon eine Gaudi. Cthulhu ist da nicht anders. Cthulhu nervt hier nicht. Also, macht Spaß, ist laut, erlaubt geschicktes Flitschen. Was soll uns vom Spielen abhalten? Sticky Cthulhu, eine Variante von Sticky Chame äh, Chameleon, erdacht von Theo Rivière und Cédric Barbet, erschienen bei Yellow in Deutschland bei Hoch im Vertrieb. Für zwei bis sechs Spielen, ab sechs Jahren dauert so circa 15 Minuten. Kommen wir zum dritten Spiel für den Monat Juni hier in den Kinderspielen. Das dritte Spiel ist Fabelwelten. Fabelwelten ist erdacht von Wilfried und Marie Ford, erschienen bei Lifestyle Board Games in Deutschland im Vertrieb von Asmodee, ebenfalls für zwei bis sechs Spielende ab fünf Jahren und dauert circa 20 Minuten eine Partie. Ja, und was möchte Fabelwelten erreichen? Fabelwelten möchte die Kinder zum Erzählen einer Fabel anregen. Und die Illustration in dem Spiel für sich genommen, bietet dafür tatsächlich die bestmögliche Basis. Fabelwelten ist für mich das wirklich schönste Spiel des Frühjahres, bezogen auf die Illustrationen. Und nebenbei lernen die Kinder noch, sich für Vorschläge anderer Kinder zu öffnen und nicht nur auf sich selbst und die eigenen Karten zu achten. Ja, und wie will das Spiel jetzt dieses Ziel, das Erzählen der Fabel durch die Kinder erreichen, naja, das muss ich direkt einschränken, denn ich muss zugeben, letztlich können die, die Kinder die Geschichte eben nicht erzählen, sondern sie bekommen die Fabel auf Spielkarten vorgegeben. Das wird Schritt für Schritt vorgelesen, das heißt, wir brauchen eine gute Leserin oder einen guten Leser in der Runde, gegebenenfalls sogar Erwachsene, die dann eben dieses Vorlesen übernehmen. Ja, so eine Geschichte besteht aus äh, sieben Erzählschritten äh, letztlich und in jedem Erzählschritt müssen die Kinder dann eine Entscheidung treffen, welches Tier aus einer Auswahl von Handkarten eine bestimmte Rolle, die dann in dieser Fabel auftaucht, übernehmen soll. Jedes Kind wählt dann eine eigene Handkarte aus, das ist der eigene Vorschlag, welches Spiel das übernehmen soll. Die werden dann verdeckt, gemischt, dann werden die ausgelegt und dann stimmen die Kinder mit Abstimmungsmarken darüber ab, welches Tier denn jetzt wirklich am besten geeignet ist, um eine bestimmte Rolle, zum Beispiel die Rolle des Kapitäns in einer Fabel zu übernehmen. Das wird dann tatsächlich auch noch mit Siegpunkten belohnt. Und äh, ja, Genau diese Abstimmung über diese Tiere, welches Tier soll es denn werden, das wurde tatsächlich von den Kindern wirklich, ähm, ja, mit den Worten, dass es doch irgendwie komisch und, ja, belanglos ist, beurteilt. Gerade in kleineren Runden, die man natürlich jetzt in der Corona-Zeit üblicherweise bei den Kinderspielen hat, war das wirklich nur ein Schulterzucken. Ähm, das Urteil der Kinder war da, sehr eindeutig so nach der Mutter ja, was, was soll das eigentlich hier mit dem Abstimmen und dem dieser Punktevergabe für diese Abstimmung. Ne? Die, ich stimme da mit so kleinen Pappmarkern ab und dann lege ich die auf ein Tier, was mir für die Rolle am besten gefällt. Man darf im kompetitiven Spiel nicht für das eigene Tier abstimmen. Also ich muss dann immer bei den anderen äh, Tieren mir eins aussuchen und äh, ja das fanden die Kinder wirklich ja belanglos und uninteressant. Bleiben also die tollen Fabeln? Nein, nee, leider auch nicht. Denn gerade dieses Kernelement kam bei den Kindern überhaupt nicht gut an. Also ich muss da an der Stelle den Autorinnen und Autoren der Geschichten leider zugute halten, dass es auch schwierig ist auf diesen... Sieben bis zehn Karten, also die letzten beiden Fabeln, die bestehen aus mehr Karten, weil es da zwei unterschiedliche Erzählpfade gibt, aber letztlich sieben davon kommen dann äh, nur ins Spiel rein und sieben Karten ist halt auch extrem kurz, wenn ich darüber eine tolle Geschichte erzählen soll. Die Geschichten brechen am Ende teilweise sehr abrupt ab und dann kommt so eine knopf wo man sich denkt so, aha, okay, was hat das jetzt mit der Geschichte, die vorher auf den sechs Karten davor erzählt wurde, so wirklich zu tun? Das war irgendwie, nee, das hat uns nicht wirklich in die Geschichten reingeholt und insbesondere hat es die Kinder nicht in die Geschichten reingeholt, muss ich zugeben. Ich muss sagen, die redaktionelle Bearbeitung ist, ist grundsätzlich eigentlich gut. Das Spielmaterial ist fantastisch. Also da haben wir wirklich keinen Anlass zur Kritik, die die Illustrationen sind das Schönste, was dieses Jahr auf den Spielemarkt gekommen ist, muss man ganz klar sagen. Auch dieses Ringbuch, was dabei ist, jede einzelne Erzählkarte und jeder einzelne Erzählschritt wird in so eine ähm, Geschichtenlasche innerhalb des Ringbuches eingelegt und auch das Tier, was dann in der Abstimmung als siegreiches Tier hervorgegangen ist, wird dann in eine andere Lasche in einem Ringbuch eingelegt. Das ist wunderschön gezeichnet. Aber auch da, dadurch, dass das Ringbuch in jeder der Geschichten das gleiche ist, sind die Bilder in dem Ringbuch natürlich sehr generisch gezeichnet und haben nichts mit den einzelnen Fabeln oder Geschichten zu tun. Also es ist wunderschön, aber ich muss am Ende dann doch festhalten, dass das Spiel die selbstgestellten Ansprüche eigentlich nicht erfüllt. Dieser Mechanismus zur Auswahl der Tiere der greift sowieso auch nur in großen Runden. Auch da gilt in kleinen Runden. Was wir eben in Corona-Zeiten im Moment doch typischerweise haben, ist dieses Abstimmen über welches Spiel soll jetzt die Rolle übernehmen, eher uninteressant. Also wir sind dann auf die kooperative Variante umgeschwenkt, aber die ist auch nicht wirklich viel überzeugender. Auch das Zwei-Personen-Spiel und die Version für jüngere Spieler, nee, alles konnte nicht überzeugen. Die Frage wäre tatsächlich, wenn man hier den Autorinnen und Autoren der Geschichten vielleicht die Chance gegeben hätte, längere Geschichten zu entwerfen, wo man dann vielleicht sieben Entscheidungskarten an bestimmten Stellen der Geschichte eingebracht hätte, die dann als, also so nach dem Motto, die Geschichte packen wir in so ein kleines Büchlein rein und dann kommen noch Entscheidungskarten dazu, die dann in dieses Ringbuch, wo die Geschichten dann letztlich visualisiert werden, reingesteckt werden. Ob damit das vielleicht hätte gerettet werden können, aber letztlich muss man sagen, naja, als Käufer des Spiels gucke ich mir das an, was im Spiel enthalten ist und nee, da ist das Spiel leider völlig durchgefallen bei den Kindern. Ähm, auch diese Siegpunktvergabe. Da war es tatsächlich so, dass die Kinder am Ende wirklich so gefragt haben, warum das denn überhaupt im Spiel drin ist. Also wenn man schon Geschichten erzählt, wieso hätte nicht jedes Kind erzählen dürfen, einfach eine Karte aufdecken können? Auf den Karten sind eben ganz viele unterschiedliche Tiere, die sind auch toll gezeichnet. Ja, Und wenn dann zum Beispiel ein Kapitän gesucht wird, deckt dann jedes Kind eines seiner Handkarten auf und sagt hier, ich habe hier ein Walross bei und ich glaube, das Walross wäre super geeignet für die Rolle des Kapitäns, weil das Walross, äh, das kann ja auf das Schiff drauf robben, aber das kennt sich eben auch auf dem Meer wunderbar aus. Das kann im Zweifel auch mal vorausschwimmen, um den Weg ausfindig zu machen oder, oder, oder. Das hätten die Kinder irgendwie netter gefunden. Ähm, und äh, ja, das ist... Das hätte vielleicht auch die Kreativität der Kinder stärker angeregt und sie zum Erzählen gebracht. So verpufft Fabelwelten ein wenig und ich muss zugeben, dass wir schon sehr überrascht waren, als wir es auf der nominierten Liste für das Kinderspiel des Jahres wiedergefunden haben. Also das war so der Moment, wo sich unsere Kinder doch sehr überrascht die Augen gerieben haben, als ich ihnen dann erzählt habe, was denn auf der nominierten Liste drauf war. Was bleibt, ist die wunderschöne Grafik und vielleicht kommt ja der Verlag dann auf die Idee, Mensch, wir liefern mal etwas längere Fabeln hinterher und vielleicht so ein paar Karten zum selber ausdrucken, die man dann in das Geschichtenbuch einlegt. Ja, Fabelwelten erschienen bei Lifestyle Board Games, ein Spiel erdacht von Wilfried und Marie Ford für zwei bis sechs Spielende ab fünf Jahre, dauert circa 20 Minuten, schauen wir mal was draus wird. Ja, danke schön fürs Zuhören ähm, hier im Brettspielradio. Auch im nächsten Monat wird es wieder eine Auswahl von Kinderspielen geben, jeweils zum fünften des Monats. Bis dahin sage ich auf Wiederhören und bis demnächst mal wieder. Tschüss! Vielen Dank, dass du diese Episode des Brettspielradios gehört hast. Falls Du Dich mit mir austauschen möchtest, dann findest Du mich auf Twitter unter atspielbar Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls Du ebenfalls dazustoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst Du mir auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du mich unter 01590 55 3. Bis bald, wieder hier im Brettspielradio.